0: Weißt du, die Entscheidung zu treffen, was man tun muss, ist auch privat nicht so schwer. Es ist nur zu schwer, es zu entscheiden. Und schreib dir die Option einfach auf den Punkt und mach es einfach.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Markus Diekmann. Schon als kleiner Junge ist Markus fasziniert von der Wirtschaft und dem Unternehmertum. Also abonniert er schon im zarten Alter von 14 Jahren die Wirtschaftswoche. Als durchschnittlicher Realschüler startet Markus in seine berufliche Laufbahn, aber zunächst mit einer Ausbildung als Steuerfachangestellter und hängt noch ein BWL-Studium dran. Dieses bricht er nach dem Vordiplom ab und gründet sein erstes Unternehmen, eine Werbeagentur. Aus dieser sollte später einer der renommiertesten E-Commerce-Agenturen in Deutschland werden, die Shopmacher. 2015 verkauft er seine Unternehmensanteile an Shopmacher und macht sich auf die Suche nach einer neuen Herausforderung. Als er den Familienunternehmer Thorsten Heckhardt-Rose trifft, hat er diese gefunden. Er steigt als Geschäftsführer ins Unternehmen ein und gemeinsam transformieren sie seither erfolgreich und konsequent das Geschäft von Rosebikes, ins digitale Zeitalter. Im Podcast spreche ich mit Markus über seine Jugend, seine ersten Schritte als Unternehmer und wir finden heraus, was die prägendsten Einflüsse in seinem Leben waren. Besonders spannend für mich war zu verstehen, dass ein Vollblutunternehmer, wie Markus definitiv einer ist, auch eine Rolle als angestellter Geschäftsführer seine volle Wirkung entfalten kann, wenn man ihn nur lässt. Und jetzt viel Spaß mit Markus Diekmann. Hallo Markus, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Ja, hallo Johannes und das ist ja eine tolle Auszeichnung. Ich habe gerade schon zu meiner Arbeitskollegin gesagt, wie schön, dass ich nicht in den Startup-Podcast darf, sondern ich schon wirklich den Lebensunternehmer. Ab 42 darf man jetzt in diese Formate rein, also Dankeschön. Danke für diese tolle Auszeichnung, freue mich sehr.
1: Ja. Ja, nein, nee, du definitiv. Also wir, wir kennen uns jetzt irgendwie schon mehrere Jahre, beziehungsweise ich verfolge dich auch und was du unternehmerisch gemacht hast. Also wirklich... Unternehmerisches Herz durch und durch und seit kurzem auch ja in der Geschäftsführung von einem sehr spannenden Unternehmen, wie ich finde und was du machst und wie du es machst und wie du die Öffentlichkeit bespielst. Definitiv ein ganz spannender Typ, von dem viele lernen können. Und deshalb versuche ich jetzt in der nächsten Stunde für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen was aus dir rauszuquetschen, wie denn das Ganze gekommen ist. Und wie bei allen fangen wir auch bei dir <lacht> ganz vorne an und wollen erstmal so verstehen, wo kommst her, wie bist du aufgewachsen, wie sahen so deine ersten deine ersten Jahre aus?
0: Ja, das ist äh, das wird keiner kennen. Der heißt, der Ort heißt Rosendahl-Holtweg. Das ist ein 3.500-Seelen-Ort ähm, mit tollen Menschen. Und dort bin ich als glückliches Kind auf dem Spielplatz, in dem Garten und auf dem Fußballplatz groß geworden und äh, ja, man konnte in diesem Ort rumlaufen, wie man wollte. Man konnte nicht geklaut werden und alles. Das war wirklich dieses pure Glückdorf und äh, mit unglaublich tollen Schützenfesten dabei und äh, Bier nach dem Fußball und so. Das war der Start in mein Leben sozusagen.
1: Ja. So richtig schön, Land, Landleben, ländliche Idylle, Fußball, wie man, wie man sich das vorstellt. Wie war, wie war das dann? Was wolltest du was wolltest du werden als, als als kleiner Junge? Hattest du da irgendwo Träume? Wolltest du Rockstar werden, Fußballer? Was wolltest du mit deinem Leben anfangen? Weißt du? Ich
0: habe relativ schnell verstanden, do what you can do best and outsource the rest. Das war schon, also dieses was kann ich wirklich. Also ich habe das Glück, häufig in meinem Leben schnell zu erkennen, was kann ich wirklich gut? Oder ich sage es andersrum, vielleicht habe ich auch nicht den Mut, Dinge zu machen, die ich nicht so gut kann. Sondern hat mich immer auf meine Stärken dann wirklich stark motiviert. Okay. Kann man ja drehen, wie man möchte. Und zum Thema Fußball. Also ich denke, ich war ein sehr schneller Fußballspieler. Ich denke, ich war ein sehr konditionell starker Fußballer. Aber ich war wirklich technisch eine Katastrophe und war viel besser konditionell beim Biertrinken in der Kabine als auf dem Fußballplatz. Und <lacht> das äh, zudem oder beim Clown der Pokale äh, von den gegnerischen Fußballmannschaften, da war ich auch ziemlich Das konnte ich dank viel Kreativität und äh, ja Unternehmerherz konnte ich auch das immer ganz gut leidenschaftlich. Ähm, ich wollte relativ früh schon Unternehmer werden. und Das hört sich doof an, aber ich hatte, weiß nicht, ich habe immer in mir gespürt, auch weiß ich, hab, ähm, ich hatte einmal im Freundeskreis meiner Eltern, meine Eltern sind ähm, ja total toller, liebevoller typischer Mittelstand. Ähm, ja, alles super, aber kein Unternehmer. Also sind beides Angestellte und ja, da bin ich aufgewachsen, meine Mama natürlich, äh, ähm, ja, tolles Vorbild, mein Vater ein tolles Vorbild, aber nicht von der unternehmerischen Seite, sondern von der Menschenseite und von der Liebe her. Ja. Und da hatten die aber zwei Freunde, äh, sie war Steuerberaterin, er hat ein Bauunternehmen und sie hatte ihre, ihre eigene Kanzlei, war der Partnerin und das hat mich vielleicht schon früh geprägt und ich fand das immer so spannend, wenn die auch ihre, ihre Unternehmergeschichten erzählt haben. Und, ähm, ich habe als junger Kerl, ich habe in einer äh, Tischerei gearbeitet, ich habe am äh, Fließband ähm, in einer Tierarzneifabrik gestanden und äh, in der Tankstelle, im Supermarkt, im Getränkemarkt, überall. Ich habe äh, Buchhaltung schon als Ganzes, weil ich Fragen stellte immer wieder Buchhaltung für äh, nebenbei schon immer für kleine Unternehmen gemacht und so. Also das heißt, ich habe alles möglich gemacht, aber egal, was ich gemacht habe, ich hatte immer das Gefühl, ich kann das, ich kann das irgendwie an der Struktur da drin was verändern. Also das hatte ich wirklich schon in mir. Und das habe ich auch schon mit 14, wenn ich irgendwie, ich habe immer alles hinterfragt und wenn ich das gesehen habe und das mir nicht logisch vorkam. Ich glaube, da, wenn so 1 und 0, so nicht nicht quantencomputermäßig, sondern einfach plump 1 und 0 nicht zusammenpasste für mich, ja. dann dachte ich, das muss man dann einfach verändern. Und und äh, also da ich immer den Mut hatte, alles zu verändern, habe ich das dann auch gemacht und da habe ich mit 15 schon die Wirtschaftswoche abonniert und habe die äh, gelesen <lacht> und aus eigenem, aus Antrieb. eigenem Antrieb und habe mich wirklich für alles, was brennend, interessiert. Korrekt. Und äh, hatte nur den, hatte nur zwei. Zwei Fehler in meinem Leben. Fehler Nummer eins war, dass mein Lehrer auf der Hörn-Handschule mir erzählt hat, dass ich alles kann, nur nicht bewählen. Äh, ähm, und ich darum Reiseverkehrskaufmann werden soll, was auch ein super Job ist, aber der wirklich nicht zu mir gepasst hätte. <lacht> Denn, äh, und ich habe zum Glück nicht auf ihn gehört. Und darum, hört niemals auf eure Lehrer. Macht, was ihr wollt und was euer Herz euch sagt und was euer Talent ist. Ich glaube, er hat damals nicht gut genug verstanden. Ich ihm nicht gut genug gezeigt. Und was auch interessant ist, als wir 50-jähriges Jubiläum hatten von der, von der Schule, durfte ich tatsächlich, das war jetzt vor sechs Jahren oder sieben Jahren, durfte ich die Rede halten. Ich war 50 und dann sagte er noch, ich kann mich noch gut an Markus erinnern, ich wusste immer, dass er einen ganz besonderen Weg in der BWL machen wollen würde. <lacht> ist klar. Und ich stand daneben ihm, musste diesen ja. Schülern ja was Inspirierendes sagen und dachte eigentlich, ich trete ihm gleich in, ja, in irgendetwas was ich nicht näher beschreiben muss und sagt danach, Revolution, flieht alle. Das wollte ich sagen und äh, okay, verschwendet gar nicht eure Zeit. Und ähm, ja, das war das Erste. und Das Zweite ist, dass ich mir eingebildet habe, dass man als Steuerfachangestellter Firmen verändert. Ich wusste aber nicht, dass man Ausbildung die ganze Zeit nur Rechnungsbelege verbucht. Das heißt nur, was auch ein unglaublich wichtiger Job ist. Ich meine, eine Firma läuft nicht, wenn du nicht genau diese Verwaltungsposition hast, Rechnung nicht geschrieben werden, Rechnung nicht ordnungsgemäß verbucht werden, bist du schneller pleite, als du Geld verdienen kannst. Mhm. Aber es musst zu dir als Typ passen. Und wenn du so ein kreativer Stratege wie ich bin, also ich bin sehr zahlenaffin, aber da gleichzeitig noch unglaublich kreativ, dann ist das für dich der Horror, weil
1: es fühlt sich ja. wie ein Gefängnis. Ja. ja, kann ich verstehen. Das heißt also, das ist Bild rund zu machen, du hast dann Realschule gemacht und danach äh, die Ausbildung als äh, Steuerfachangestellter eingeführt. Du hast eine Schule noch dazwischendurch gemacht höhere Handelsschule genau und dann ja.
0: äh, die Ausbildung ja. und ähm, mit meinem damaligen Freund und Klassenkamerad Thomas Gotthal, ähm den kennt vielleicht einige von den Hörern weil er mit mir Shopmacher gegründet hat äh, mit mir mit und mit ein paar anderen gemeinsam mit 13 schon die Schülerzeitung gegründet hat und mhm. ähm, ja letztendlich heute Gründer von von einem coolen Brand ist Frontastic ist eine coole äh, Shop äh, also Shop-Content-Management-Lösung die du und Visualisierung schlägt und ja, auch ein absoluter Unternehmer und ja, mit dem saß ich immer schon in der Schule nebeneinander da saßen einfach so zwei Unternehmertypen nebeneinander, beide vor Kreativität, das hat auch dazu geführt, dass wir ungefähr jeden Tag, dritten Tag die Schule geschwänzt haben zusammen und überall anders waren, nur nicht in Großfeld. <lacht>
1: Okay, Wahnsinn. Aber du, hast du das dann durchgezogen mit der, mit der Ausbildung als äh, Steuerfachangestellter? Oder hast du das hingeschmissen? Nee, habe ich durchgezogen, weil mir damals, in, dass das also
0: bei allen Vorteilen, die so ein Dorf bietet, war das zu der hm. damaligen Zeit, guck mal, das war 2000, da sagen die auch alle Leute, du musst was durchziehen. Und wenn du die Ausbildung nicht durchziehst, dann wirst du gar nichts. Das ist deine ganze Karriere am Arsch. Also, du hast jetzt schon, ich bin nicht mal angefangen, deine Karriere, aber sie ist schon zu Ende. Also, zieh das durch. Das hat aber dazu geführt, dass ich kurz vor Ende meiner, also zwischen schriftlicher Prüfung und mündlicher Prüfung, ich einfach also zwei Wochen zusammen mit meinem besten Freund Uwe, das war immer mein bester Freund, nach Ibiza geflogen bin. Und äh, obwohl ich keinen Urlaub hatte, <lacht> zum Glück nicht rausgeschmissen wurde, aber da auch noch alles unternehmerisches Freigeistum auch da noch einmal mitgenutzt habe.
1: Wahnsinn. Okay, so. Äh, du hast dann aber, also als du deine Karriere nicht versaut hattest sozusagen und die Ausbildung äh, erfolgreich beendet, äh, bist du nicht auf die Idee gekommen, irgendwie beim nächsten Steuerberater dann äh, deinen Berufseinstieg als komplett festangestellter zu verziehen? Nein, ich muss
0: auch, jetzt, jetzt haben wir gerade das natürlich so, es war wirklich faktisch so, wie ich es beschrieben habe, ist also auch keine Story. Aber man muss mhm. sagen, ich habe natürlich, bis heute partizipiere ich von dieser Ausbildung, weil ich äh, immer noch relativ fit, fit im Steuerrecht bin, mhm. als Unternehmer nicht ganz schlecht ist wenn du einfach nicht nur zahlenaffin, nicht nur kreativ im Business, sondern auch Steuerrecht ein bisschen verstehst. Also dann bin ja. ich auch den Leuten damals sehr dankbar, das tut mir sehr leid. Nochmal, der Job ist mega, es passte nur nicht zu mir. So, das ist die Storyline. Und ich war dann verwundert, als sie mir dann trotz meines Fauxpas mit Ibiza noch angeboten haben, ich dürfte noch da bleiben. <lacht> bin dann aber in ein Studium gegangen und habe dann äh, das Vordiplom noch abgeschlossen in der BWL. Mhm. Und... Äh, hab dann gedacht, so jetzt muss ich es wirklich ad Akta legen. Bin dann in Praxissemester, das habe ich noch gemacht, weil sonst hast du das Vordiplom nicht bestanden damals. Ja. Und das habe ich noch gemacht äh, in einer ganz, ganz tollen Firma Sonderanlagenbau, Hupfer in Kursfeld und äh, habe da tolle Menschen kennengelernt, äh, tolle Vorbilder für mich und saß da im Controlling und durfte dort, weil damals war Controlling noch sehr klein und ja, durfte das relativ eigenständig dort aufbauen, die ersten äh, Versuche im Controlling. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann Meisterwerk geschaffen habe, aber ich durfte zumindest die ersten Steps im Kontrolling machen. Ja. Ähm, ja, das war dann die Hochfahrtzeit ein Jahr und das war auch gleichzeitig der Beschluss für mich, nie wieder in die Studium zurückzugehen. Okay. War danach aber, ich glaube schon vier Jahre später, fünf Jahre Beirat nochmal meiner der Hochschule. Also auch da spielt also alles keine Rolle. <lacht> do what you can do best and outsource also the rest und äh, ja, ja, auch da wieder. nicht. Ja, Finde ich übrigens spannend, dass wenn wir heute, weiß du, ich habe mittlerweile viele Freunde, die auch jungen Kinder gekriegt haben, die jetzt so 13-jährige Kinder haben, die in der Pubertät sind, die sagen, mein Kind ist schlecht in der Schule, denke ich, war ich auch und äh, möchte jetzt auch gar nicht diese Story bemühen, ich war einfach nur zu faul, sondern ich war einfach, vielleicht war ich noch spät in der Pubertät, vielleicht war ich noch, was weiß ich, was ich alles war, ich hatte auf jeden Fall noch keinen Bock zur Schule und nicht nur das und äh, dieses, glaube ich, Frontalbeschalen von der Schule war auch einfach nicht meins, muss ich einfach sagen. Ja, ja. Wenn ich denke, was wir die da heute durchquellen durch die Schule, also Wahnsinn. was wir Talente nicht fördern, jeder in seinem Spezialgebiet und auch nicht erkennen, das finde ich schon, dieses monotone Lernen, ja. würde ich heute fordern, das abzuschaffen. Und darum freue ich mich, das hier auch mal als Botschaft senden zu dürfen.
1: Ja, ja also es gibt, gibt viel mehr Gründe als irgendwie äh, Faulheit äh, Mangel der Motivation oder fehlender, fehlende <lacht> fehlen Intelligenz, äh, warum man schlecht in der Schule sein kann. Ähm, und die haben wir gar nicht auf dem Radar. Ne?
0: Ja, und manchmal weiß man auch erst, äh, das finde ich auch heute geil, dass man heute alles ausprobieren darf. Manchmal weiß man auch vielleicht erst mit 25, wo seine Stärken sind. Vielleicht weiß es auch einer mit ja. 30 ist oder äh, eine oder mit 45. Ganz egal wann, sobald du es rausfindest, du, mach es. Do it.
1: Ja, ja. Hey, das ist eine das ist super wichtige Botschaft, die steckt auch ganz tief so in diesem Lebensunternehmerkonzept oder Begriff für mich drin. Ähm, einfach, ja, nicht diese scheinbar vorgefertigten Karrierewege irgendwie, die uns die Gesellschaft vorgibt zu gehen, sondern zu jeder Zeit wissen zu können, hey, selbst wenn ich jetzt... Äh, 50-jähriger Steuerberater bin und mein Leben nichts anderes gemacht habe, heißt es nicht, dass ich die nächsten 20 Jahre in meinem Leben ja noch genau das machen muss oder wenn ich irgendwie BWL äh, im, im, im Bachelor und im Master studiert habe, äh, weil halt und jetzt plötzlich merke, hey, ich bin eher der handwerkliche Typ. Jo, ähm, dann schmeiß hin und werd Schreiner. Ja. Ja. Was, ist, okay. was ist schon Karriere? Ja. Karriere ist für mich
0: persönlich ja. wirklich nur das, was einen äh, glücklich macht und ähm, dem einen macht halt Kapital glücklich, den anderen, äh, dem anderen macht äh, Erfüllung zu Hause glücklich, den anderen macht Erfüllung im Job glücklich oder in einem Teilgebiet und jeder soll das machen, was ihn glücklich macht einfach. Ich glaube, das ist so der wichtigste Schlüssel und diese alten Instrumente Titel oder Geld, die würde ich alle zur Seite schieben. Ich glaube, das ist die falsche Motivation und ich gucke da auch immer, ja, ich gucke da auch immer wirklich ganz bewundernd hier auf meine Eltern, die das auch nie als Antrieb hatten oder auch meine Brüder die da, äh, Manuel und Timo, die, ja, die da wirklich auch ganz, ganz weit vorne sind in der Sache und da auch einfach das machen, was sie glücklich macht und was sie erfüllt. Und ja, das finde ich gut. Oder Uwe, mein bester Freund, der wirklich mit so wenig klarkommt. Und das finde ich echt mega, was wir uns da immer alle verrennen und uns da so einen Stress machen. Und das kann ich von mir behaupten, dass ich fast immer jobmäßig das gemacht habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und ich wirklich mich nie davon ausgehalten, aufgehalten habe lassen. Und ich möchte mal sagen... Wir haben 2004 Werbemacher gegründet, Thomas äh, und ich und Markus Winkler und Marcel Kramer waren zu viert damals, eigentlich kam ich dazu, die anderen drei waren schon da, die Firma war zwar nicht gegründet, aber die hatten schon die Idee und die brauchten jemanden noch, der strategisch und kaufmännisch besser drauf war, weil sie drei okay. sehr kreativ waren, das war eine strategische Marketingagentur, die aber immer schon einen Schwerpunkt online hatte. So, und... Damals, in, jetzt hier in so einem kleinen, kleinen Ort, äh, wir waren in Gäscher, das hatte 17.000 Einwohner im Münsterland, da kannte gar keine online, ähm, übertrieben gesagt. Und dann waren wir diese. Klar,
1: klar wann war das? Wann zwei vier. war das? 2,4. 2,4, ja. Äh,
0: total verrückt. Und dann wirklich, ich kann mich noch erinnern, da wurde über uns erzählt, das war auch so kein klassischer Beruf, den es so gab. diese Werbemacher-Leute da, die sitzen immer im Keller, die essen den ganzen Tag Pizza, da darf du auch nicht anfangen oder so. Und das hat sich dann innerhalb von nur vier Jahren und ich meine, wirklich, da haben alle noch gesagt, mach eine Bankausbildung oder so, mach irgendwie sowas. Und dann innerhalb von nur vier Jahren, von 2004 zwei, zwei bis 2008 oder 2009, gab es plötzlich so einen krassen Shift. Da waren wir plötzlich die Helden, uh, die machen schon online. Plötzlich waren wir so Vorzeigefirmen, also so über die müssen wir mal berichten. Cool, dass Gescher so eine coole Firma hat. da Dann hieß wir schon Shopmacher, die sich so mit E-Commerce und so auseinandersetzt und mhm. ja, der Bürgermeister, der damalige, hat immer gescherzt, weil die, die heißen die Glockenstadt, weil die äh, für die Kirche Glocken äh, produziert haben. Und die haben gesagt, vielleicht müssen wir uns die nächste E-Commerce-Stadt nennen und so weiter. Der, also, das war dann, und das waren nur vier oder fünf Jahre. Und, aber stell dir mal vor, da hätte ich auch, auch da wieder gehört, da drauf, was, die, was die Gesellschaft sagt, ja. mach einfach äh, Bankkaufmann, das wäre nichts.
1: Ja, das wäre nichts geworden. Wann hast du rausgefunden, äh, was dich was dich glücklich macht? Ja, also mit
0: 15 Firmen zu verändern. Also ich hatte dieses Gefühl wirklich, ich kann Dinge verändern und das hatte ich wirklich ganz, ganz klar, ich kann äh, wirklich, ich glaube, ich habe wirklich wenn ich sagen würde, was sind eigentlich meine Talente, ist das, äh, das würde jetzt Thorsten Rose auch bestätigen, Steffi, Mut zu entscheiden und das sehr schnell und um durchzuziehen und anderen diesen Mut mitzugeben. Komm, wir riskieren es einfach, alles auf eine Karte, alles gewinnen oder alles verlieren, wir machen das mal. Und äh, wir sind uns sicher dabei, dass wir auf dem Weg so flexibel Test-Learn-Bild-Biggermäßig umentscheiden, wenn etwas schief geht. Mhm. Und dann finden wir noch einen Ausweg. Und das trauen wir uns zu. Und darum machen wir das. Das kann ich. Und ich glaube, ich kann logische Zusammenhänge ganz gut sehen. Das heißt, äh, mhm. äh, okay, wenn das eine A, das haben wir immer schon so gemacht, aber B eigentlich viel logischer wäre, dann verändern wir das morgen. Und ich glaube, das ist... Äh, ja, das beides in Kombi macht es, glaube ich, ganz gut. Und dann partner natürlich mit Kreativität äh, rundet das ab. Und das hat immer dazu geführt, dass ich schon immer alles in Frage gestellt habe, auch als kleine Junge, und immer alles verändern wollte. Ich habe auch zum Beispiel bis heute nicht verstanden, warum man seinen Kindern sagt, dass die abends ihr Kinderzimmer aufräumen sollen, wenn sie am anderen Tag die Kiste sowieso wieder auskippen. Also für mich mhm. ist das ein Prozessschritt, der überhaupt keinen Sinn macht. Total mhm. unlogisch. Äh, ich kann das verstehen, dass man im Wohnzimmer, wo man abends noch, ja, schön gemütlich haben möchte, oder in der Küche, oder wenn etwas ekeliges ist, weil du Lebensmittel oder so, ja. da kann ich das verstehen, aber alles andere, fahre ich auch als Kind schon den überflüssigsten Prozessschritt. Also, ja, ja. ja, bin ich auch froh, dass meine Eltern mich meistens da gelassen haben.
1: Ja, verstehe. Das heißt aber irgendwann, also du hast es irgendwie verstanden, aber irgendwann musst du in den Punkt gekommen sein, wo du das dann auch, wo dich selber da in, in, in einer gewissen Wirksamkeit erlebt hast. Also man braucht irgendwo, damit man, damit man das auch glaubt und verinnerlicht, braucht man ja irgendwann mal Feedback von außen. Also sprich, du machst was, du bist tätig, du triffst irgendeine Entscheidung und dann kommt ein Feedback-Loop ja, und der führt dann eben wieder zu einem positiven oder negativen Feedback. Äh, irgendwo musst du ja dann mal angefangen haben, so, so positive Feedback-Loops zu generieren. Ähm, wie, hast du, wie hast du das hingekriegt? Weil nur vom Wirtschaftswoche lesen, passiert das ja nicht.
0: Liebe von meinem Elternhaus, das ist der Schlüssel. Darum, wenn ich heute sagen würde, was, was ist das, was ich meinen Kindern am meisten beibringen möchte, ist es, glaube ich, Liebe. Also dieses... Liebe und Vertrauen, dass ich meinen Kindern mit auf diesen Weg, und darum probiert, die sollen sich selber ausprobieren, die sollen, weil das ist immer wieder, komme ich immer wenn ich auch drüber nachdenke, weil ich wirklich auch diese Selbst, also ich bin überhaupt nicht, weißt du, ich bin ein total kritischer Mensch, auch mit mir selber. Das heißt, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh, ich kann alles oder so, sondern bin total kritisch. Äh, mhm. Denke auch immer, äh, egal was ich mache, denke immer, scheiße, hätte ich das immer besser gemacht. Also bin wirklich kritisch. Mhm. Ähm, aber ich habe zumindest ähm, habe ich keine Angst auch mal zu verlieren und habe auch keine Angst davor, da offen zu stehen und dazu zu stehen und das zu mhm. sagen. Dann mache ich es halt neu. Und das liegt nur daran, weil meine Eltern, ja, und die Freunde meiner Eltern und so mir immer diese Liebe mitgegeben haben. Und darum, mhm. ich, ich habe mich auch noch nie, das ist wirklich, und ich bin überhaupt kein arroganter Typ oder so. Wirklich, das wird ja immer verwechselt, diese Selbstsicherheit. Aber ähm, meine engsten Freunde würden das bestätigen, weil da könnte der Papst reinkommen und ich würde sagen, ich schon als kleiner Junge fühlte ich mich äh, da nicht schlechter, weißt du? mhm. Ich fühle mich auch nicht schlechter, mhm. als wenn ich, wenn ich mit irgendeinem Fußballer, der mega gut ist, daneben stehe, denke ich, er, gut, er kann halt besser Fußball spielen als ich, ich kann das besser als er. Und dieses Gefühl hatte ich wirklich schon mein ganzes Leben und von daher brauchte ich jetzt nicht noch diese positive Anerkennung, oder Bestätigung, sondern hatte das einfach gepaart mit dem, ich glaube, immer wieder nach Hause kommen zu dürfen und im Zweifel sagen deine Eltern, das ist alles okay, Es ist kein Problem.
1: Stark, stark. Ja, das ist ja auch immer eine, eine ganz wichtige Botschaft, weil es im, im Grunde genommen so einfach ist. Ich meine, ich bin auch jetzt Vater von, von zwei kleinen Kindern ähm, und was machst du dir irgendwie Gedanken? Ne? Was machst du für deine Kinder? Was kannst du ihnen Gutes tun? Wie musst du dich verhalten? Was sind die? Ne? Und du sagst, und da, da gehe ich voll mit: ähm, Leute, eigentlich ist es so einfach. Ja? Ähm, schenke ihnen bedingungslose Liebe und und grenzenloses Vertrauen und dann hast du. 90 Prozent richtig gemacht, oder? Das so verstehe ich das. Absolut. Jetzt.
0: Und scheiß drauf, ob die mit Fünfen nach Hause kommen. Weißt mhm. du? Scheiß da drauf. Die finden mhm. sich schon. Weißt du? Ich finde, das alles mhm. wird alles überbewertet. Also wirklich. Wenn es danach geht, müsste ich aus allen Klassischen und ich glaube, das, was ich äh, mit den Teams gemeinsam leisten durfte, äh, ich glaube, das war nicht ganz schlecht. Und ähm, ja, laut Schulnoten hätte das nicht sein dürfen. Also Das kann ja, ich einfach ja, nur so zusammenfassend ja. sagen.
1: Ja. Lass, lass uns das jetzt mal so ein bisschen, bisschen, bisschen erzählen, ne? Also ähm, was, was du dann eben gemacht hast, ne? also aus, aus deiner, deiner Realschule, Handelsschule, der Steuerberater äh, aus, Ausbildung und dann dein Vordiplom in, in BWL. Ähm, so äh, Und ganz wichtig, eben Liebe und Vertrauen aus dem Elternhaus. Ja, äh, Dann hast du es ja schon, schon kurz angerissen, äh, die Werbemacher, dann sind die Shopmacher draus geworden. Erzähl mal so ein bisschen, im, im Schnelldurchlauf so auch deine unternehmerische Karriere, lass gerne auch mal ein bisschen was fallen, ähm, dass man die Relationen einschätzen kann. ja, ähm, äh, Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, äh, wo es für mich einen Bruch gab. ja, Und, 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 und wenn du ein bisschen rausfinden, ja. warum du dann die Entscheidung getroffen hast. Ja,
0: ja, ja Werbemacher machen war natürlich cool. War eine coole Zeit. Besser als war die erste Firma, wir waren 24. Äh, mhm. Und äh, wir waren viele talentierte Leute. Jeder hatte seine eigene Stärke. Und das war, wie die sich da zusammengefunden haben. Ich glaube, häufig, wenn man genau, ist nicht einfach, diese sofort zu finden, gerade in so kleinen Orten. Und damals war es nicht so vernetzt. Aber wenn man sie dann mal hat, dann ist es mega. Und das war so eine, Und eigentlich war es eine ganz coole Zeit. Weißt du, wir waren am Anfang vier Leute, dann irgendwann zehn Leute. Das war so irgendwann dann 26 Leute. Also war, war schon, oder 22 waren wir, glaube ich, bei Werbemach am Ende. Das war äh, sehr cool. Problem an so einer Werbeagentur ist, auch wenn sie damals den Online-Fokus hatte, wir waren so eine sogenannte 360-Grad-Agentur. Wir haben Strategie gemacht, ein bisschen Dialogmarketing, ein bisschen Print, ein bisschen Online und irgendwie alles. Das war nicht Get Big, Get Specialized or Get Out. Das war einfach alles machen. Und alles machen heißt, du musstest immer einen Mitarbeiter einstellen, der dann dieses eine Spezialthema noch konnte und du hast gar keine Synergien. Das heißt, du hast zwar jedes Jahr mehr Umsatz gemacht, und du auch tolle, tolle Unternehmen gewinnen können für dich. Und wir wir sind im Münsterland damals unglaublich schnell bekannt geworden, hatten unglaublich schnell einen guten Ruf. Aber am Ende des Tages haben wir ein Jahr Geld verdient, ein Jahr haben wir Geld verloren. Ein Jahr Geld verdient, ein Jahr Geld verloren. Das war so das typische Werbegentur-Schicksal damals. Ja. Und dann haben zweit, Ende 2008 äh, Thomas und ich uns überlegt, was machen wir eigentlich? Äh, und wie können wir uns besser spezialisieren? Und da haben wir uns ein Jahr Zeit genommen und haben gesagt, eigentlich, was uns am meisten Spaß macht. Marcus, du bist so ein kreativer und so ein strategischer Typ und Zahlentyp. E-Commerce. Ich bin so, äh, Thomas ist auch unglaublich kreativ, ist auch unglaublich, äh, technisch vor allen Dingen, ähm, versiert. Mhm. So, E-Commerce. So. Packen wir unsere Stärken zusammen. Also gehen wir in den E-Commerce und Dienstleister ist super und wir dienen und leisten auch wirklich sehr gerne, aber was noch besser wäre, wenn wir das ein bisschen mehr in die Hand hätten und selber auch Teil des Ganzen, nicht nur ein Beratungskonzept, also beteiligen wir uns an Online-Shops von Marken. Das war die Idee.
1: Ach, so seid ihr schon reingestartet mit Shops? So sind wir reingestartet. Das, das, ah, das war mir gar nicht bekannt. Ich dachte, ihr seid klassische Agentur. Nee, da haben wir
0: äh, 25% Umsatzbeteiligung an Schiesser gehabt, an Daniel hechter an äh, äh, an Engmas, Männermoden, hatten ein paar an, an, prozentuale Anteile am Umsatz und von vielen Zippo-Feuerzeuge, also von vielen äh, Brands, an denen wir dann beteiligt waren und wir waren das outgesourcete cool. äh, Ding da. Ja. Das Problem war, bei, äh, bei ein paar dieser Shops, ich äh, darf es namentlich nicht nennen, das waren Selbstläufer. Äh, hm. Wenn du das dann umgerechnet hast auf Dienstleistungsstunde, haben wir da quasi 1000 Euro die Stunde gekriegt. Äh, bei anderen... <lacht> Das waren keine, das ja. war ein Rohrkrepierer. Da hast du 1000 ja. Euro Minus die Stunde gemacht. Dass ja. wir nach zwei Jahren festgestellt, der eine, die einen Parteien, die haben sich total beschwert und haben gesagt, mit diesem Outsourcing modell das macht überhaupt keinen Sinn für uns. Und die anderen haben gesagt, da haben wir gesagt, das macht keinen Sinn für uns. Und in der Mitte ja. haben wir zwar ein bisschen Geld damit verdient und will das auch nicht sagen. Und ja. vor allen Dingen haben wir spezialisiert und auch viel gelernt und das war schon gut. Das war, sehr, ja. ähm, das war schon gut, aber. Das, hat, das war noch nicht das richtige Modell und daraus ist dann der Dienstleister Shopmacher geworden, also so rum ist dann, da sind wir dann wieder in der Dienstleistung gelandet, die wir eigentlich als Freigeister gar nicht so machen wollten, mhm. nicht bis auch in der Umsetzungstiefe, mhm. äh, ja, so war das, das war eine tolle Erfolgsgeschichte und äh, Shopmacher war super und ich meine, auch da, wie einfach, jeder fragt sich, ja, wie kannst du eigentlich sowas machen, da erkenn deine Chancen, Shopmacher, das Problem 2009 war ja, Shopmacher kannte niemanden, wir hatten schon gesehen, es damals, die, die E-Commerce gemacht haben, waren entweder Logistiker oder ja, IT-Entwickler. Aber es gab mhm. überhaupt gar keine Zahlenmenschen in dieser E-Commerce-Welt oder kaum. Und damit waren wir der Erste, die Zeit, der kein Logistiker war, sondern der Mix aus Kreativ, Marketingagentur und Strategie mhm. und Zahlen war. Und das war natürlich, mhm. das Ganze haben wir dann in ein Buch gepackt, E-Commerce für ihre Marke. Dort hatten wir dann damals an einem Tag, auch nicht an zwei Tagen, so die damals führende Köpfe aus der Branche angerufen und haben gesagt, machst du so ein Kurzinterview mit uns? Und haben die alle so ein bisschen an dem Ego gepackt, dass sie auch, hey, da macht schon der mit. Da wollten die auch alle mitmachen. Und dieses Buch haben wir dann an alle potenziellen größeren Firmen versendet. Und das war wirklich ein Erfolg. Und wenn ich mir das Buch heute angucke, das ist wirklich lustig, weil es eigentlich nur aus Bildern besteht und ein bisschen Text. Und da aber niemand Bücher liest, außer einer Uni, äh, Große Bilder, coole Leute, die müssen was können. Niemand kann, Das scheint ja eine ganz renommierte Agentur zu sein. Und das war der, der ja. Anfang. Ähm, ja. äh, dann ja. wird das natürlich Ganze getoppt mit E-Commerce lohnt sich nicht, was dann natürlich für mich persönlich äh, ja ein großer Erfolg Ende 2011 war. Äh, das war mein Buch, was ich rausgebracht habe, ohne Verlag und das ist auch wirtschaftlich interessant, weil damals gab es noch nicht On-Demand-Druck. Das heißt, wir mussten schon ins Risiko gehen. Ich hatte keinen Verlag. Auch das fand ich unlogisch. Warum sollte ich einen Verlag nehmen, wenn ich selber zur Presse gehen kann? Und ich hatte mit dem Buch, aber das hat natürlich die Firma gekriegt, 100.000 Überschuss gemacht tatsächlich.
1: Oh, wow. Das war einem
0: Fachbuch und das zu der Zeit, das war wirklich enorm. Und das war aber der Durchbruch für uns. Danach hatten wir halt so einen guten Ruf und konnten auch leicht Akquise machen. Was dann dazu geführt hat, dass wir dann nach vier Jahren schon 86 Mitarbeiter damals waren.
1: Wahnsinn, ja, ja. Und ich glaube, so plus, minus um den Zeitpunkt haben wir uns dann auch zum ersten Mal äh, getroffen. Ja. Ähm, und ja, aber das heißt ne, das ist was, was dir bis in die heutige Zeit wirklich ähm, nochmal perfektioniert hast, ist dieses. Spiel mit Medien, mit, mit, mit Aufmerksamkeit, irgendwo da auch mit kreativen Ideen, ja, äh, an, an Vertrieb, Marketing ranzugehen und nicht irgendwie einfach klassisch, ähm, das ist definitiv was, das hat sich so ein bisschen durchgezogen irgendwo auch durch dein unternehmerisches äh, Tun und Wirken.
0: Ja, ne? ich hatte immer schon einen Ansatz und, aber das liegt wiederum, also ich bin wirklich, weil ich ein wirklich offener Mensch bin, aber das liegt auch wieder an meinen Eltern, weil die gesagt haben, wenn du etwas nicht verstehst, frag doch. Manchmal hat sich das also genervt, dass ich jeden gefragt habe, <lacht> Aber äh, zumindest haben sie mich nicht ausgebremst. Und ja. ähm, wenn du das machst, ich glaube bis heute, dass wenn man selber sehr offen mit Erfolgen und auch mit Niederlagen, weil was wir noch gar nicht beleuchtet haben, dass ich x-mal pleite war, äh, kurz vor der Insolvenz auf diesem Weg, äh, bis dann Shopmachern Erfolg wurde ähm, oder Werbemacher, da haben wir noch zwei, drei andere Sachen ausprobiert auf dem Weg nebenbei, die auch voll in die Hose gegangen sind. Und ich, ich kann wirklich erzählen, äh, Thomas und ich, glaube, das war direkt 2005, da haben wir ein Handelsprodukt neben, nebenbei rausgebracht, Eco-Pads. Das war ein wiederbefüllbarer Kaffeefilter für Senseo-Kaffeemaschine. Hört, hört sich geil an. Gab es damals noch nicht. Ähm, mhm. Hört sich geil an, ist aber scheiße. War das wirklich eklig, den Kaffee da mal reinzufüllen danach wieder rauszuprimeln. Macht keiner, da steckt wieder diese umweltverschmutzenden Pads über eine Maschine ähm, ja. Und wir hatten ich weiß gar nicht mehr, 30.000, 40 40.000 von diesen Pads im Lager liegen, die sich einfach nicht verkauften. Und das waren 100.000 Euro Investment. Wir haben wir 50.000 Pads da liegen. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, die wollte keiner kaufen. Und wir hatten die alle. Und wirklich, ich glaube, wir hatten noch 2.000 Euro auf unserem Konto. Und das war alles, was wir hatten. Und mussten noch eine dicke Rechnung bezahlen. Da waren wir schon das erste Mal fast pleite. Und das nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr Selbstständigkeit. Und Oh. Da haben wir dann damals entschieden, die beste Investition unseres Lebens zu machen. Und zwar sind Thomas und ich in, nach Düsseldorf gefahren und sind in so eine ähm, Disco gegangen und haben alles auf den Kopf gehauen an dem Abend. Äh,
1: also die restlichen 2000, restlichen oder? Was? 2000,
0: <lacht> ja. Und äh, am nächsten Tag sind wir noch in den Klamotten aufgewacht, indem wir abends auf die Party gegangen sind, hatten aber tatsächlich danach die Idee, wie wir das ganze Ding retten. Das ist wirklich, Und zwar haben wir es dann über den RTL-Shop verkauft. Äh, und da lief das Ding wie geschnitten Brot. Ähm, aber ich will nur sagen, das ist alles nicht in der Norm sein. Hätten wir nur im Büro gehockt, wäre uns das nicht eingefallen. Ja. Und auch aus ja. diesen Zeiten, dass ein paar Mal auf dem Weg fast pleite, wir fast pleite waren, haben wir immer wieder gelernt, sich damals wussten wir ja nicht, dass es agil heißt, sich agil anzupassen. Mhm. Wir haben immer gelernt, dass so schnell die Welt auch nicht untergeht, und sei doch auch mal mutig, dir wird schon was einfallen, wenn du musst. Mhm. Und äh, mhm. das waren auch ganz coole Learnings, aber von der kann mir auch heute keiner erzählen, dass ich nicht wüsste, wie das ist Mitte des Monats, dass auch privat bei dir nichts mehr aus dem Geldautomaten kommt, das kenne ich alles. Mhm. Ja. Mhm. Was scheiße ist übrigens, ja. wenn du Berater bist, dir ein, toll, dir ein ja. tolles Hemd anziehen musstest damals noch ja, und ja. nichts kommt aus dem Automaten, du musst trotzdem dieses Hemd haben. <lacht> ja. Ganz so einfach. ja, ja. ja.
1: ja. ja. Ja, ja, das, das hat dann natürlich dann auch schnell was mit, mit, mit auch wieder mit Selbstwertgefühl äh, und Selbstbewusstsein zu tun, wenn du auf der einen Seite erfolgreiche Berater spielen muss <lacht> und auf der anderen Seite, ja, irgendwie nicht weiß, wie der morgen in den Einkauf hinbekommt. Aber
0: wenn du auch damit ja. offen umgehst, mit diesen ganzen positiven ja. und negativen Erfahrungen, wo auch mhm. kein, wenn du zum Beispiel auch offen in die Presse gehst und kommunizierst und sagst, ich werde dieses riskieren, ich werde alles auf die Karte setzen, mhm. dann machst du ein, a, dir mehr Druck, B, aber mit der Offenheit holst du raus, dass andere, und ich werde so oft angeschrieben, da bin ich wirklich dankbar, von so vielen Leuten, die sagen, hey, das finde ich cool und ich mache sowas ähnliches, willst du meine Sache auch mal angucken? Und plötzlich bist du im Austausch. Und plötzlich lerne ich von, wie wir beide uns auch kennenlernen. und plötzlich lerne ich von dir, du lernst von mir, plötzlich schenkst du mir die Startup-Code-Buch, hast es noch signiert, weißt du, ich lese es. Und plötzlich lernen wir voneinander. Und das finde ich mhm. äh, wirklich geil. Das geht aber nur, wenn du offen der Welt begegnest. Und ich glaube, da mhm. sind fester dran, und darum investiere ich ja auch einen Tag pro Woche nur ins Netzwerk. Hm. Willst du in einer dynamischen Welt die schnell weiterentwickeln und schnell lernen, dann geht es nur, wenn du immer im Austausch bist. Und äh, dann wirst du auch nie betriebsblind
1: ja, ja, das ist, das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den kann, ich, den kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wenn ich, wenn ich eins gemacht habe, so im letzten Jahrzehnt, auch in dieser ganzen Startup-Community und im Aufbau in Stuttgart und so weiter, äh, war ein Netzwerk aufzubauen. Und das, das Thema ist, dass du das gar nicht, also das ist letztendlich wieder Zinseszinseffekt. Ne? Also das ist nicht so, dass du jetzt irgendwie... Ja. Jetzt jemanden kennenlernst oder ein Gespräch führst ja. und danach hast du irgendeinen dicken Return von ja. diesem Gespräch. Das, 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 das summiert sich auf, das verzinst sich auf und über Jahre profitierst du letztendlich von dem Netzwerk, von dem Austausch. Und das ist ganz spannend, dass du das auch sagst.
0: Ja, absolut. Und das ist auch neben der Liebe und diesem, ja, diesem Mut, sich ausprobieren zu dürfen und auch Nirlang ist diese Offenheit halt das Nächste, was wir probieren, unseren Kindern mit auf den Weg zu geben, wenn sie es dann wollen. Aber sie sollen auch selbst entscheiden, was sie davon annehmen wollen oder nicht. Ich hoffe, die Liebe zumindest nehmen sie an und alles andere soll auch jeder machen, was ihn glücklich macht. Und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ja, und das, das finde ich ähm, interessant. Und ich glaube, wenn heute jeder nur in einer Richtung unterwegs war, dann ist die Welt auch zu komplex. Also ich glaube, wenn nur, wenn du viele Sachen auch selber ausprobiert hast, plus die Offenheit, kannst du danach auch noch äh, mutiger Unternehmer sein. Und jeder muss mal einmal kurz fertig ja, gewesen okay. sein. Super.
1: Ja. Ja, und aber auch das, weißt du, das ist ja gar nicht das Bild. Ich meine, letztendlich, was haben wir von ein klassisches Bild letztendlich von von, von Lebensläufen? Ja? Ähm, wie müssen die sein? Lückenlos und möglichst linear, zielstrebig? Ne? Also es ist ein Klassiker. Ja? Und wenn du sagst, hey, Moment mal, das ist auch echt völliger Quatsch. Ja? Weil du sagst, je, 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 je mehrdimensionaler das Ganze war, je viel vielseitiger, desto, desto, desto mehr hat dieser Mensch, diese Person Erfahrungen gesammelt, äh, in andere Bereiche reingeschnuppert und kann jetzt viel besser Dinge miteinander verknüpfen, kombinieren, das große Bild sehen. Ne? Ähm, und das, das, das finde ich schön, dass, dass, dass du das auch so siehst, weil das ermutigt ja, das ermutigt dazu und, und, und zeigt klar, dass es kein Nachteil ja, ist, wenn ich, wenn ich mich ausprobieren. Und
0: wenn man dann nochmal eine Sache, was mir persönlich das habe ich so in meinem Leben nochmal gelernt, was mir auch immer als Botschaft sehr wichtig ist. Man kann wirklich von jedem Menschen etwas lernen. Von jedem. Und jeder kann etwas besser als du. Wenn du das einsiehst und du das verstehst, mhm. dann fragst du auch einfach jeden. Und äh, dann denkt man nicht, wie manche, ich möchte das schre sch schreckliche Wort eigentlich gar nicht im Mund nehmen, in Schichten. Man denkt nicht in Geschlechtern, mhm. sondern man denkt, mhm. jeder Mensch, und ich sehe mich nicht mal als Deutscher, weißt du. ich sehe mich als Weltbürger, wirklich, ich will dann gar nicht jetzt so mhm. aufgesetzte Geschichte rausmachen. aber ich sehe das mhm. so, ich lerne unglaublich gerne von jeder Kultur und ich glaube, ähm, ich lege von jeder Fähigkeit. Und ähm, ja, und ich bin immer wieder fasziniert, was du dann daraus entdecken kannst und was du dann wieder für dich mitnehmen kannst in deinen Alltag.
1: Ja, die, diese Mischung, also das ist vielleicht nochmal, da, da, nochmal, das will ich nochmal so ein bisschen rein, weil es ist ja diese, die, diese Mischung, glaube ich, was, was dann letztendlich auch ja, Erfolg ausmacht oder auch, auch Zufriedenheit, ähm, ist dieses auf der einen Seite, was du, was du vorher beschrieben hast, ne, zu sagen, ähm, du hast ein Selbstverdrund. Trauen, ja, du hast doch ein Selbstbewusstsein. Ne? Du weißt ganz genau, ich bin da, ich habe keine Angst, wenn der Papst in den Raum kommt. Ich kann äh, mit irgendwelchen Fußballern äh, und, und Stars einfach auf Augenhöhe umgehen, weil ich ne, da irgendwie äh, ja einfach auch im Leben stehe mit beiden Beinen. Äh, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ähm, eben nicht diese, dieses Gefühl oder diese Meinung, dass du was Besseres bist oder dass du nichts mehr lernen musst, ne, sondern diese, ja, diese Demut letztendlich auch zu haben und in jeder Situation dann zu merken, hey, auch egal wer das ist, ja, ich, ich kann von jedem Menschen was jetzt mitnehmen und genau so auf ihn zuzugehen. Ja, und das, das finde ich, das ist, das ist was, was in meinen Augen echt eine, eine sehr gesunde Mischung ist. Ähm, auf der einen Seite dieses Selbstbewusstsein zu haben, aber auf der anderen Seite diese Demut, äh, zu sagen, hey, ich kann von jedem Menschen, jedem x-beliebigen, den ich auf der Straße sehe, egal woher er kommt, noch was mitnehmen und so die Beziehung zu gestalten. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Ja,
0: da mag ich auch Amsterdam, weil da zum Beispiel äh, ist diese Offenheit in der Kultur schon so drin. Äh, dieses Internationale, dieses, äh, ja, jeder darf so sein, wie er ist, diese Akzeptanz, ne, das ist schon geil. Und ähm, wie wir das ja auch tö also ich meine, du hast ja eben noch als auch im Vorgespräch, da haben wir noch kurz darüber gesprochen, wie bist du eigentlich bei danach aus der Agenturzeit dann in
1: ähm, Konzern gelandet ja. oder bei Nehmen nimm, nimm, nimm uns da mal mit in den Moment. Was hatte ich da geredet? Was waren auch so deine Gedanken? Du bist ein pa Vater geworden und gesagt, sorry, dieses Unternehmerleben ist mir jetzt zu stressig, ich suche mir jetzt einen Job oder Business ist gekommen.
0: Ja, also man muss wirklich eine Sache noch von mir wissen. Ich sehe meinen Job noch nie als Job. Das ist nicht so ein blöder Spruch. Darum habe ich mich auch. Das sieht meine Mama anders, die würde mich immer als Workaholic bezeichnen. Ich nicht, weil andere machen halt das gerne privat. Ich kann nur über Politik, Business und ein bisschen Sport, das sind einfach meine Lieblingsthemen. Und das kann ich mich von morgens bis abends mit beschäftigen. Und ein bisschen Ernährung und fertig. Also von der ist das tatsächlich nicht so belastend für mich. Und ich kann aber verstehen, wer da keinen Bock drauf hat. Das ist kein Problem. Und ich hatte aber mit Ende 2013, ich hatte, ähm, Shop ist ein unglaublich tolles Unternehmen und die sind heute noch immer sehr erfolgreich. Und wenn ich sehe, wie mein Bruder oder auch André Reutsch und die Teams darunter, Mechtet Hemsing, Sabine Götz und solche Leute, die heute immer noch da sind, Jennifer Formann, wie die das Unternehmen weiterentwickelt haben, wie die das getrieben haben, also mega. Ähm, also bin ich beeindruckt, aber ich merkte, ich war schon der Falsche daraus. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, den nächsten Shop zu bauen, wir hatten auch das Glück, dass wir viele Awards mit diesen Shops gewinnen durften. Wir durften viele Komplimente vom Kunden einholen. Auch viele Kritikpunkte, nicht nur Komplimente, weil auch, viele, weil auch da viele Fehler mal gemacht wurden, aber auch vieles richtig. Ja, aber ich hatte keine Lust mehr. weißt du, Das war für mich einfach nur den 10., 20., 30. Online-Shop zu bauen, Fähigkeit. war durch. Hatte ich auch verstanden, das mhm. Thema. Und ich mhm. bin ein Händler und bin ein und ein Marketinger und ich wollte unbedingt auf die Unternehmensseite und ich wollte sagen, ich schiebe das nicht nur an, sondern ich bringe es zu Ende. Und, ja, ja, das war dann für mich klar, dass ich äh, für mich meinen Exit brauche. Äh, will nicht bestreiten, dass auch nett ist, ein bisschen finanzielle Absicherung als Familienvater zu Hause zu haben, aber das war jetzt nicht die Hauptmotivation, aber zumindest eine Nebenmotivation. Ähm, gerade, ja, das ist das eine, gerade als Unternehmer kannst du auch mal alles verlieren. Als Vater hatte ich mal eine kurze Zeit darüber nachgedacht, das ist blöd, heute bin ich auch schon wieder ein bisschen befreiter. Äh, so, das ist das eine. Dann bin ich ja zu Betabet und äh, äh, Europas größte Matratzenkette damals und äh, in Deutschland kannte man Matratzenkonkord. Äh, mhm. Die kannte ich aber schon aus der Shopmacherzeit, weil ich bei denen digital -Barat war, also von der war das jetzt... Mhm. Und der Ton sagte, Markus, ich verstehe, du hast den shop verkauft und ich verstehe, dass du eigentlich erstmal so ein bisschen überlegen willst, was du als nächstes machst. Mach das hier, komm für zwei Jahre als Interimsgeschäftsleiter zu uns und danach gehst du wieder zurück und überlegst dir dann, was du machst oder überlegst das on the way. Das war eine echt gute Zeit. Ich, gerade auf der holländischen Seite haben wir unglaublich viel bewegt und ja, bin stolz darauf, dass ich das mitmachen durfte. Danach war ich bei Axel, das ist der größte E-Bike-Hersteller der Welt und da war ich in der Holding der CDO, Chief Digital Officer. Hm. Und das Interessante ist, dass ich mit meinem, mit meinem CEO von Matratzen Concord und Betabet, also von der Betabet Holding, gemeinsam rübergegangen bin. Also wir haben das zusammen gemacht.
1: Ah, okay, cool.
0: Und da gedacht, komm, wir machen das Abenteuer nochmal zusammen. Ähm, ja, das hat nicht so gut zu mir gepasst. Da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, also Axel, ganz tolles Unternehmen. Ich bin auch mit heute mit vielen da noch befreundet. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass das, was mich ausmacht und was bei, auch bei Beta-Welt gut funktioniert hat, dass ich ein, wenn ich mich als Fußballtrainer bezeichnen würde, bin ich ein Trainer, der einen maximal großen Freiraum braucht, um sein Spiel in, also und da möchte ich auch sehr klar sein, ich habe noch nie behauptet, dass ich der demokratischste beim strategischen Was bin. Eigentlich ehrlich gesagt mhm. entscheide ich das strategische Was nur selber, da frage ich auch nicht die Leadership, außer jetzt mit Roses gemeinsam, dass wir gemeinsam das strategische Was, aber das war es. Mhm. Das, das taktische und operative Wie, Völligen maximalen Freiraum für alle Leute äh, darunter und für die Leadership wie Themen, selbst, Sarah, Daniel und alle möglichen. Aber das andere ist nicht demokratisch. Und so, darum
1: bin das ich... Halt das, Unternehmertum. das ist unternehmerisch. Das ist, das ist unternehmerisch. Alles
0: gut, ja. So, und bei <lacht> mir war das Strategische was auch zu demokratisch. Und ja. dann merkte ich plötzlich, wie ich mir erst eingebildet habe, ich passe in diese Struktur, aber ich wirkte gar nicht. Also das, was alles... Und damit war ich... Kann ich dir nicht sagen, ich kam gar nicht ins Spiel, weißt du? Ich, ja. Ja. Völlig, ich würde auch nicht sagen, dass es Axel Schuld war. Ich passte einfach gar nicht. War der falsche Trainer für die Mannschaft. Und äh, ja, und das habe ich dann am Treffen erkannt. Und äh, hat dann natürlich die Frage mir selbst gestellt: Was mache ich danach? Weil ich ja immer noch den Plan hatte, mal ein halbes Jahr darüber nachzudenken, das nächste Unternehmen zu gründen oder
1: irgendwas. Das waren schon auch Überlegungen, ne? Also ich meine, du warst Unternehmer, du hattest dann wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen was bei, bei Seite, dadurch, dass du bei Shopmacher raus bist, also hättest hättest schon irgendwie Startkapital gehabt, irgendwie auch nochmal was Eigenes zu
0: schaffen. Absolut und äh, auch die Beziehung und auch das Netzwerk und auch das Vertrauen von mhm. allen möglichen Leuten, weil ich war da schon sehr bekannt in der Digitalszene mhm. und äh, war ja auch schon in vielen Beiräten noch nebenbei tätig, äh, weil auch bei Axel mhm. und auch bei BetaBet war ich immer nur drei bis vier Tage tätig, war immer nur Teilzeitzieller äh,
1: ich habe das jetzt immer für
0: die eigenen Beiräte und die eigenen Aktivitäten gelassen. Was auch sehr spannend ist, weil aus diesen du wirst nie werden und auch da wieder ein Netzwerkeffekt kommt immer was raus, was du da reinbringst. Also es ist nie verständliche Zeit. Aber das heißt, ich hätte es ja. machen können und habe es überlegt. Ja, und dann habe ich äh, Thorsten Rose getroffen und äh, kennengelernt und fand das aus Axel sehr spannend, was die bei Rose gemacht haben. Eigentlich wollte ich Rose kaufen, wenn ich ehrlich, gesagt, wenn ich ehrlich bin, von, und äh, von Axel aus. Äh,
1: mit mit Excel jetzt nicht nicht.
0: Präsent. Ja, ich, äh, das war eigentlich meine Idee. Ich hatte die auch noch gar nicht bei Accel groß großgeteilt, sondern ich hatte gesagt, brauche ja, 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 Rose und dann geben wir in digital ja. Vollgas, schließen alle Fachhändler ja. an und äh, weil wir sind ja schon verstehe. der größte E-Biker und dann geben wir Vollgas ja. und nehmen dieses Unternehmertum von Roses
1: mit. Ja, verstehe. Ähm,
0: hatte das aber noch gar nicht bei Axel abgeklärt und hatte nur mal erst vorgefühlt bei Thorsten Rose, merkte aber sofort, diese Familie ist mega drauf, das Team dahinter ist mega drauf. Gleichzeitig meine eigene Erfahrung mit der Demokratisierung bei Axel und da habe ich gesagt: Ich glaube, wir kriegen die PS, die Rose hat, diese Power, die Rose hat, die kriegen wir in diesem Konzern gar nicht umgesetzt. Wir kriegen das, äh, ich glaube, das, was dann auf die zugekommen wäre, wäre nicht, wäre für Axel das Richtige gewesen, äh, aber für, Axel, für Rose vielleicht nicht. Äh, für den Konzern das Richtige ist nicht nur auf Axel. So, und dann bin ich mit Thorsten in Amerika geflogen, um eigentlich meine Idee zu erzählen. Ja, und da haben wir uns verliebt ineinander. Und äh, war mal eine Woche zusammen in Amerika, ähm, dem damaligen weltweiten Marktplatzchef von Amazon getroffen, haben ein paar andere Freunde getroffen in Amerika und tolle Abendessen gemacht. Äh, ja, und gemerkt, dass wir unglaublich gleich Ansichten haben. Und dann habe ich gesagt, vergiss einfach meine ganzen Ideen, dieses Brainstorming, lass uns einfach zusammen was machen. Und was ich gesehen habe, dass das für mich ein ungeschliffener Diamant war. Denn Roses hat noch vor mir schon unglaublich viel richtig gemacht aber was ich reingebracht habe, ist maximaler Fokus und den mhm. Mut, noch schneller zu laufen. Also das heißt, mhm. Basis war schon alles da. Geiles Team, geile Leute, Muss es noch ein paar Leute mehr mit reinbringen und muss es äh, vor allen Dingen sagen, statt 13 Länder gehen wir nur noch in 5, aber in den 5 geben wir Vollgas. Und wir haben im ersten mhm. Jahr mehr Umsatz mit 5 gemacht als mit 13. Wow. Statt mit 178 Bikes gehen wir noch mit 104, aber mit den 104 Bikes machen wir mehr Umsatz und wir machen sie besser als vorher. Top. Und wir bringen mehr ins Bewusstsein. Top im Produkt, top im Preis, top im Service und was das bedeutet und geben Vollgas. Und erhöhen auch unser marketing spending und machen mal 50% on top, um Vollgas zu geben und stellen sofort 100 Leute ein, um im E-Commerce, in der Logistik, in IT, im Marketing über besser zu werden. Wow. Und das haben wir alles in sechs Wochen entschieden. Und, <lacht> und äh, das meinte ich am Anfang, diesen Mut bringe ich halt mit. Ja. Und äh, ja. Ja. Ähm, ja. und äh, ich glaube, das könnten viele Unternehmen, sie müssten es einfach machen, weil ich glaube wirklich fest daran, dass das Wissen, was man tun muss, bei den meisten in den Köpfen steckt. Und wie oft erwischt sich jeder einzelne Mitarbeiter, der sagt, äh, wenn man, mein, was meine blöden Chefs da machen, das ist so einfach hier. Jeder hat eigentlich diese drei Ideen, die in seinem Bereich vielleicht auch nur oder im Gesamten gemacht werden müsste. Aber wir trauen uns nicht. Wir wollen immer Kompromisse schaffen. Und ich bin auch nicht der Typ für Kompromisse übrigens. Mhm. Und äh, ja, und von der bin ich super glücklich, kann mein Hobby Sport und Bewegung mit äh, Unternehmertum, komplett Paaren, mit wirklich meinen Freunden an der Seite, weil, was ich noch gar nicht erzählt habe, dass wir die Agentur Commerz übernommen haben, verheiratet haben bei Rose. Das war ja einer der Unternehmen, an denen ich mich beteiligt hatte. Ähm, ah, okay. Äh, eine E-Commerce-UX- äh, und Strategieagentur, äh, ebenfalls Tallemacher und Tim und selbst Sarah, langjährige Freunde von mir, die habe ich heute, das heißt, ich habe nicht nur die Familie Rose, nicht nur das geile Rose-Team, nicht nur die geilen Produkte, sondern habe sogar noch meine Business-besten Freunde mit mir im Team. Und ich meine, was soll einem da noch mehr passieren?
1: Das ist ja geil. Das heißt, es war so eine Art Aquihire sozusagen. Als dann klar war, ihr gebt dann irgendwie nach diesen sechs Wochen Strategieprozess, gebt jetzt Gas mit Rose, was online angeht und E-Commerce und fokussiert euch nochmal, dann war dann irgendwie auch klar, okay. Dann habe ich, ja
0: hab ich Tim und Sepp ausgetrickst, die Gründer. Sarah hatte ich schon überzeugt. Und bin mit denen essen gegangen. Und wir einen Abend, wo man viel zu viel Bier oder Wein, was wir immer, wieder auch getrunken haben. Und habe dann irgendwann den Gunst der Stunde nach dem x-ten Bier genutzt. Und habe gedacht, komm, ihr kommt einfach mit zu Rose. Die erste, Im ersten Moment waren die Gesichter nicht so begeistert, weil natürlich beide auch echte Unternehmer Beide, ich meine, die waren, haben sich schon in ihrem Studium selbstständig gemacht und die wollten nie auf Corporate-Seite. Mhm. Und äh, mhm. dann habe ich gesagt, okay, guckt euch das einfach mal ein paar Wochen an. Und wir, ich frage Thorsten und Steffi, ob die einverstanden sind, dass wir euch einen Auftrag geben. Mhm. Und einen sehr großen Auftrag, wo auch äh, 50% der Ressourcen von Commerz komplett nur noch für Rose arbeiten, damit auch die Mitarbeiter darunter sich schon an Rose gewöhnen. Ihr am Ende mhm. guckt, wie matcht das? Wir gucken von Rose aus, wie matcht das? Ihr guckt mhm. auch. Ja, und ich glaube, nach zwei Wochen hat Sebastian Baum schon gesagt, wir sind dabei, also wir machen mit. Mhm. Und auch er war total glücklich und stolz auf sein Unternehmen Commerz, was sie da machen durften. Aber er ist halt heute stolz, dass sein Baby der Online-Shop ist mit Sarah zusammen. Tim ist super stolz, dass der die Retail-Stores unter sich hat Sarah, den E-Commerce-Umsatz, Daniel Vollmer, ehemaliger Arbeitskollege von matratz und Peter Bett, dass der heute IT-Chef sein darf. Äh, ja, das ist schon eine ähm, ja, coole Geschichte.
1: Nice, nice. Was, was ja auch wieder im Endeffekt so ja zeigt, dass, dass, dass der Mensch, die menschlichen Beziehungen, das Team äh, einfach so eine wichtige Komponente einfach sind. Ne? Und, und die, 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 das jetzt mit Sicherheit für dich weitaus härter gewesen wäre, weil Rose so schnell äh, voranzukommen, hättest du nicht da einfach das Ganze mitbringen können äh, und sagen, let's rock it.
0: Und das Vertrauen der Familie. Ich meine, hier, man muss das wirklich sagen, auch Erwin Rose, der Gründer, 78 Grad geworden, voll im Business, noch positiv mit drin, äh, weiß was, äh, ist mhm. gerade im Rennraddesign immer noch mit dabei, ist sonst operativ Zahlen und äh, strategi mhm. strategische Fragen nicht mehr so tief drin, aber äh, zumindest im Rennraddesign. Steffi und Thorsten Rose, äh, die Folgegeneration, die schon voll seit Jahren drin ist, die einem so das Vertrauen schenken, uns allen, nicht nur mir, wirklich hier machen zu dürfen, was sie wollen und nicht eigene Befindlichkeiten, hey, wir sind die Hauptgesellschafter äh, und wir verändern hier auf jeden Fall gar nichts, aber vielleicht nichts am Sport, äh, mhm. vielleicht sieht es einfach an dieser tollen Familie, dass die das so möglich machen und ich glaube, jeder, der das in den letzten zweieinhalb Jahren in der Presse verfolgt hat oder zwei Jahren, er hat gesehen, dass wir da wirklich extremes frei entscheiden dürfen. Und ja, das ist aber wiederum auch das Erfolgsgeheimnis.
1: Mhm. Ja. Alles ja, spannend. Also das ist, das ist eigentlich. Müssen wir da ein eigenes Format mal draus machen. Ja. Da, da kann man noch ganz, ganz tief, tief reingehen. Vielleicht so um, um dieses Rose-Thema so ein bisschen, ein bisschen abzuschließen und noch dann nochmal ein bisschen mehr auf dich nochmal zu kommen zum Schluss. Ja. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, da passiert gerade was, da entsteht gerade was. Ähm, ihr habt auch die Version, dass ihr äh, Deutschlands bekannteste Fahrradbrand werden wollt. Bedeutendste. Ich, ich, bedeutendste. Ja. Aber ja, ist ein Unterschied. <lacht> Richtig. Ähm, glaube glaub ich auch, glaube ich auch, dass ihr das hinbekommt, zweifle ich nicht. Äh, ihr braucht mit Sicherheit aber äh, für diese Mission noch weitere, äh, weitere spannende Leute, Köpfe, die mit euch, für euch arbeiten. Ähm, was wäre denn ein Grund? Ähm, für Rose zu arbeiten. Ja,
0: ich glaube ja auch da, dass es, wenn ich heute, ich frage mich, was ist ein Grund, nicht für Rose zu arbeiten? Der, Wenn du selbst äh, nicht von der Leidenschaft getrieben bist, dich das Produkt äh, weder, we, weder Handel noch ähm, Fahrrad interessiert oder Bekleidung, Teile, Zubehör, dann bist du, glaube ich, grundsätzlich falsch. Ähm, und wenn du, ja, wenn du da auch nicht diese Dauerveränderung und nicht Dauertransformation, wenn du dazu nicht bereit bist, wenn du heute schon wissen willst, was genau in die nächsten zehn Jahre dein Job ist, dann bist du falsch. Mhm. Bist du flexibel, hast Lust, dich mit uns weiterzuentwickeln, dann bist du genau richtig. Und du kannst, wie wir gehört haben, beim strategischen Was zwar nicht so viel mitmachen, da höre ich aber auch immer gerne mir deinen guten Ratschlag an, ähm, entscheide aber selber, ob ich dem folge aber du hast maximale Freiheit beim taktischen und operativen Wie. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes und was Großes, was du heute nicht hast. Und ich glaube, du kannst mit uns Geschichte schreiben. Und äh, ja ich glaube, das ist wirklich das äh, Coole und wir gehen immer den Weg ein bisschen anders. Wir werden 1 und 0 immer anders zusammenfügen, als andere das tun und werden dann auch viel Kreativität auf die Straße bringen. Und ich glaube, da kann jeder mitwirken. Und wir nehmen jeden ernst. Und äh, bist du eine coole Frau, bist du ein cooler Mann oder bist du irgendwas anderes, dann äh, dazwischen oder whatever oder ähm, mehr Geschlecht, ganz egal. Du kannst machen, was du willst bei uns, du kannst sein, wie du willst bei uns und du musst dich da persönlich an keine Normen und äh, ja, dich verpflichtet fühlen. Ich glaube, das ist auch ähm, besonders.
1: Also das hört sich definitiv, äh, definitiv gut an ähm, und bringt den Vibe auch so ein bisschen, äh, bisschen rüber, äh, den ich so gespürt habe. Ähm, Markus, wir verlinken auf jeden Fall mal alles, was du rund um Rose äh, oder Rose, ja, ich, ich, ehrlich gesagt, tue mich immer schwer, ich will das immer gleich internationalisieren, also Rose Bikes, ja. <lacht> Rose Bikes, äh, gemacht hast und tust. Ähm, in, in die Show Notes. Du hast tolle tolle Initiativen gestartet, will ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen. Händler helfen, helf, Händler helfen Händlern. Das heißt, mitten im ersten Lockdown-Corona-Krise sehr proaktiv und uneigennützig auch einfach ins Helfen gegangen. Eine richtig tolle richtig tolle Nummer und super viel Lob und Aufmerksamkeit dafür bekommen. ist definitiv alles Sachen, also es ist einfach so vielschichtig, was du machst. Ja, Wir wollen das trotzdem mal erwähnen. Das packen uns in die Shownotes. Ja. Leute, schaut es euch an. Da kann man wirklich einiges von mitnehmen, wie man im Endeffekt Business macht, wie man auch als Mensch durch die Welt geht. Ich will zum Abschluss, weil deine Zeit will ich auch nicht zu so lang in Anspruch nehmen. Du hast noch Termine. Dann noch so ein bisschen abschließend nochmal von dir wissen als Mensch, was für ich mein, Geschäftsführer von Rose zu sein ist ein, ist ein Job. Vater zu sein, ist ein Job. Ähm, hast du irgendwie bestimmte Routinen, wie strukturierst du deinen, deinen Alltag, wie kriegst du das alles hin, so auch als Workaholic, der sehr gerne Workaholic ist?
0: Ja, ähm, ich habe das mal, ich habe mal mit Dennis Augo telefoniert, weiß nicht, wer ihn noch kennt. Als äh, Stuttgart-Fan auf jeden Fall. Ich ja, ja. Fußballer, Fußballer ja. auch persönlich und äh, man hat ja manchmal so Begegnungen, da mag man sich einfach. Im Moment ja. äh, Das ähm, ja, und das war auch bei uns so, und da haben wir, der hatte so einen Podcast gehört, aber ich über die Schattenseiten des Erfolges gesprochen, und, äh, da hat er sich so abgeholt gefühlt, weil das ihm in seiner Karriere ja auch, Fußball und Familie ist auch nicht einfach, weißt du, du bist immer unterwegs, ja. du, du willst auf der einen Seite willst du super Papa sein, willst super Ehemann sein, und, ja, ich habe mir irgendwann, ich glaube, ich bin ein ziemlich guter Papa zum Beispiel, und, ähm, ich bin nur nicht der Alltagsdaddy. Und das ist wirklich, das ist hart, das am Anfang, und das musste ich tatsächlich auch ein paar Mal sacken lassen, weil das wollte ich natürlich auch sein. Ähm, ja, ich glaube, wenn es meinen Kindern schlecht geht, bin ich sofort da. Und ähm, ja, und auch in unseren Zeiten bin ich voll da, und dann bin ich auch voll da. Aber ansonsten bin ich natürlich auch extrem viel unterwegs, und das habe ich mir auch verziehen. Und da, das, und ähm, ja, da bin ich mit mir im Reinen und ich habe das wirklich nicht einfach gemacht. Ich habe das auch mit einem tollen buddhistischen Coach ein Jahr lang besprochen, mhm. ob ich das wirklich mhm. will und um das nochmal zu
1: hinterfragen. Oh. Also du hältst du sie ja da auch auf der Ebene externen Support sozusagen. Absolut.
0: Und äh, ja, da bin ich mir total klar, denn ich glaube, nimmt man mir das weg und ich darf nicht mehr dieses Wildpferd sein, dann breche mhm. ich in, mich, in mir zusammen. Und ich finde das so interessant, weil man das, wenn ein... Ja, begnadeter Musiker, nicht mehr Musiker sein darf, das versteht jeder. Mhm. Aber ich bin einfach ein begnadeter Unternehmer und Macher, wenn man mir das nimmt, bleibt nichts über. Und das ist auch die Erkenntnis von meinem buddhistischen Coach. Und ich dachte kurz, cool, dass der mir eigentlich mit auf den Weg gibt und sagt, eigentlich bin ich zu ihm rein damals und habe gesagt, ey, ich bin so ein Typ, der will immer gewinnen, aber gar nicht jetzt so zwang, also ähm, mhm. aus purer Freude am Gewinnen. Nicht jetzt mhm. so, ja, Verbinden, nicht so verbissen. Ja. Und dann sagt er, ja. äh, ich so, sag mir jetzt einfach, ich soll jetzt einfach 9 to five und soll einfach glücklich sein und äh, ja, also, hey. da setze ich da erstmal hin und fangen wir wir, wir fangen erstmal an und dann sage ich dir, äh, ja, wo sie Reise hingeht. Und dann haben wir das, ich glaube nach drei oder vier Monaten hat er mir gesagt, Markus, bleib einfach der Unternehmer, Markus und sieh zu, dass du in den anderen Zeiten dann die volle Aufmerksamkeit und das wirklich gut machst und und auch in dass jeder weiß, in schweren Zeiten kann er sich wirklich verlassen, äh, aber verzeih dir das, dass du das im Alltag nicht so gut managst, sondern da bist du einfach der Vollblutunternehmer.
1: Ja, spannend, spannend, spannend. Weil es einfach auch wieder mit, mit mit Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz dann zu tun hat. Ne? Einfach Dinge, die man nicht ändern kann, ja, weil es einfach gegen einen gegen sein eigenes Naturell äh, geht, ja, dann zu akzeptieren und sagen, so ist es. Äh, und jetzt gucke ich, wie ich damit umgehe, ja, und, und das Beste draus mache. Wir sind alle individuell, wir sind unterschiedlich und äh, that's it. Und das heißt nicht, dass du kein schlechter Papa bist, bloß weil du kein Alltagspapa sein kannst und jeden Tag äh, zwei Stunden auf dem Spieli äh, oder sonst was, ja, weil du zum Feierabend hast. Ja, definitiv. Okay, cool. Sehr, sehr spannend. Äh, Markus, zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen an dich, die tatsächlich jeder Podcast-Gast bekommt. Von daher bin ich auch sehr gespannt, wie du sie beantwortest. Die erste, ein bisschen einfacher zum Einsteig. Du hast viele Themen, du hast eigene Bücher geschrieben, beschäftigst dich viel mit Business, liest viel. Gibt es zwei Bücher, die dich in deinem Leben, würde du jetzt zeigen würdest, wenn du so kurz zurückdenkst, am meisten beeinflusst haben und einfach sagst, boah, krass. Ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass mich äh, das rein, ich lese extremst viel, auch stundenlang, auch jeden Tag, aber mhm. mich haben eher, äh, also mich hat nicht, ich gucke jetzt gerade hier in dieses Tolle, du kannst es hier sehen, die Zuhörer nicht, mhm. mein tolles Riesenbücherregal, aber ja. ich blätter gerne durch Bücher durch, aber das hat mich noch nie, das war noch nicht meine Inspirationsquelle. Ich habe immer viele Fachartikel ja. gelesen und mich haben ah. äh, Storys über Menschen und Podcasts immer sehr fasziniert und zum Beispiel gerade fasziniert mich Elon Musk riesig mit seinem First Principle Thinking Ansatz. Und ich würde mich, also das meine ich, dieses Thema ja. äh, dieses, und wieder wirklich alles, was war eigentlich der Grundnutzen, warum man nicht nur ein E-Auto braucht, sondern eigentlich auch keiner Bock mhm. am Autofahren hat, sondern mit dem Autopiloten durch die Gegend. Und wenn er durch den Autopiloten, dann will er natürlich auch gute Unterhaltung und darum macht du dieses Tablet-artige Teil vorne rein. Also, dass du wirklich nicht mehr Produkte weiterentwickelst, sondern wieder an den Ursprung des Sinns wieder mit 65. Mhm. Das ist gerade, was mich wahnsinnig beeinflusst und was wir alle wieder mit beherzigen. Jeder sollte mit First Principle Thinking sich auseinandersetzen. Äh, mhm. Ja, und ähm, ich glaube halt, dass ähm, diese kleinen Bücher, die man liest, und zum Beispiel jetzt hier dieser 5-Uhr-Club, äh, dieses Buch. Mhm. Ja, äh, das ist ein gutes Buch und kann man auch schnell durchblättern, das ist super. Aber das ist ein, das, das Prinzip dahinter finde ich auch gut, aber das ist ein Typ, der das für sich persönlich als sein mhm. Motto, und ich würde auch nicht Schwarz-Weiß sehen wollen, sondern sucht euch da die besten drei Sachen raus, die ihr für euch adaptieren könnt, aber probiert nicht, dieses nachzuleben. Und hm. weißt du, weder du noch ich sind das große äh, Elon Musk-Talent. Elon Musk ist einfach ein Weltfußballer wie Cristiano Ronaldo. Wir sind einfach Bundesligaspieler. Gibt's,
1: so ja, ja,
0: gibt's nicht so oft. Wir sind Bundesligaspieler und das ist gut so. Und das ist einfach der eine von einer Million. Ja.
1: Ja.
0: Und fertig. Und äh, ich will ihm gar nicht nacheifern, aber ich möchte zumindest drei Sachen von ihm lernen. Und da ist dieses First Principle Thinking und auch da sein Mut zu entscheiden, definitiv vorbildhaft ja. für mich.
1: Cool, cool. Also ja, so, so, das ist so ein bisschen die Aussage, wenn ich das wenn ich das nehme, Bücher jetzt nicht als, als absolut und gegeben generell zu nehmen, sondern wirklich zu schauen, was was für Themen stecken drin, was für Messages und da dann auch wirklich individuell die die rauszugreifen, die ähm, ja für einen, für einen selber relevant sind. Cool, danke Markus. Letzte Frage für dich. Ich habe es angekündigt, ein bisschen größeres Kaliber, aber meiner Meinung nach eine sehr wichtige und die wäre, wenn du, wenn du jetzt Menschen, die aktuell irgendwo in der Situation sind mit ihrem Leben, nicht so happy sind, aus irgendwelchen Gründen beruflich, privat oder sonst wie, einen Tipp hättest, aus eigenen Erfahrungen, wie man so aus dieser Sackgasse vielleicht rauskommt, ob es da eine Strategie gibt, eine Methode, wie gehst du mit schwierigen Situationen um, was würdest du diesen, diesen Menschen raten?
0: früher hätte ich gesagt, gönn dir einen Abend und betrink dich einfach so richtig heftig und hau dein letztes Geld auf den Kopf und dann musst du sowieso irgendwas machen. Heute würde ich sagen, heute geht es auch mit alkoholfreien Abend, bring dich in eine Situation, wo du ähm, wo du wirklich weißt du, die Entscheidung zu treffen, was man tun muss, ist auch privat nicht so schwer. Es ist nur zu schwer, es zu entscheiden. Und schreib dir die Option einfach auf den Punkt und mach es einfach. Wie viele, aber das heißt, ja, und das ist eine mutige, und nicht jeder ist mutig, das meine ich, du kannst auch da nicht adaptieren aber wenn du irgendwas zusammenkriegst, den Mut zu machen und guck genau, wer da hinter dir steht und guck, was wirklich das größte Risiko ist, was du verlierst. Die meisten sagen, ihr Job, momentan suchen wir fast überall Mitarbeiter, in vielen Bereichen, das ist mit der Corona-Krise nicht, aber nach der Corona-Krise wird sich das auch wieder normalisieren. Dann, also was soll dir schon passieren? Und Joggen und Fahrradfahren kannst du ja immer, selbst mit wenig Geld. Und äh, du wirst aber nur, wenn du dich in eine Schieflage bringst, wirst du auch den Antrieb haben, da wieder rauszukommen. Und das lernt man aus der Krise. Denn Change funktioniert am allerbesten, wenn man so kurz vor dem Ende ist, dass man sowieso schon fast alles verloren hat, weil dann wird man plötzlich so mutig. Also lerne daraus und lass es erst gar nicht so weit kommen, sondern bring diesen Mut vorher rein.
1: Sehr, sehr, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich denke, da können viele viele anknüpfen und äh, definitiv was mitnehmen. Markus, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, äh, für die Inspiration und äh, die ganzen Tipps. Ich wünsche dir ganz persönlich für deine Family, äh, aber auch für dein Business mit Rose und was auch immer noch kommen mag. Alles, alles Gute.
0: Ja. Danke dir auch und allen Zuhörern auch.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast der Podcast
0: für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.